0: aus Hamburg. Willkommen zum netto podcast diesmal wieder in der Meets Rapid Science Edition. Ja, Thomas Geider sitzt wieder am anderen Ende des Mikrofons und äh, ja, wir werden uns heute in bewährter Manier ja, Studien vor die Brust nehmen, schauen, was wir uns daraus für die Praxis mitnehmen können. Thomas, erstmal wieder herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg wieder vor das Mikrofon gefunden hast. Hallöchen,
1: Arne. Wie, wie geht es
0: dir gesundheitlich? Muss man ja äh, Sehr fragen. gut.
1: Kein kein Corona oder ähnliches. Äh, alles gut. Ich hoffe bei dir auch.
0: Tatsächlich mittlerweile wieder besser und auch tatsächlich ausnahmsweise mal keine, äh, kein Streifschuss von irgendeiner Erkältung oder ein Effekt von der kleinen oder so. Bei mir schon, wenn das so drei Tage durchgängig ist, dann äh, werde ich schon misstrauisch. Das ist ah, schon. Äh, ja. Ich könnte morgen einfach mal wieder ins Training gehen, äh, ohne <lacht> mir Gedanken zu machen, ob das sinnig ist oder nicht.
1: Ja, ja, ja das wäre nicht schlecht.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir uns mal Daten dazu raussuchen, was ja, Krafttraining ja. und das Immunsystem so miteinander äh, zu tun ja. haben.
1: Ja, können wir gegebenenfalls mal machen. Wird vielleicht, aber, aber noch nicht. <lacht> nee, nee, nee. Nein, wir, wir wollen erstmal gucken, äh, uns
0: den den Themen, den Themen zu widmen, die uns wirklich äh, netto ja nach vorne bringen. Ja, ja. Ähm, ja, netterweise oder sehr, sehr coolerweise hast du mich ja informiert, dass es zur letzten Episode quasi ja Neuigkeiten gibt, also neue Datenlage gibt, neue ja. ähm, Studien gibt. Und das macht natürlich extrem Sinn, das quasi nochmal so ein bisschen äh, ja mit einzubringen in die letzte ja. Episode. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, ich sage jetzt nicht, drückt jetzt auf Pause, ladet euch die letzte Episode runter, aber wenn ihr es äh, ja nacheinander machen wollt, dann würde ich das jetzt machen. Ansonsten ja, können wir auch so ein bisschen aufgreifen, äh, worum es da ging. Magst du kurz, ja, oder so in, in der Länge, die nötig ist, erzählen,
1: was was ich, ich Neues ja, gibt? Ich versuche versuch mich kurz zu halten. Es sind auch zwei Meta-Analysen, äh, nicht zwei Studien, also... Noch mal besser. <lacht> und Simon hatte ja in der letzten Episode das Thema internaler und externaler Fokus äh, bezüglich Hypertrophie. Und es gibt ja mehr oder weniger zwei Updates zu genau diesem Thema, allerdings auf Kraft bezogen. Wir haben da einmal eine Studie die bzw. Meta-Analyse, die nennt sich Acute and Long-Term Effects of Attentional Focused Strategies on Muscular Strength von L. Grigic, unser alter Kollege aus dem Jahr 2021. Und wir haben einmal eine Studie, die ist im Prinzip genau ja, sehr ähnlich, die hat sich aber so mehr mit Kraftausdauer beschäftigt. Also die erste Studie hat sich mit ähm, sowas wie Maximalkraftwerten beschäftigt, One-Rep-Max, isometrische Kraftmessung und die zweite Studie hat sich zum Beispiel sowas wie mit so einem äh, maximalen Push-Up-Test beschäftigt oder äh, mit einem ähm, mit 80% prozent des One-Rep-Maxes und so weiter. Äh, vielleicht der Vollständigkeit halber, die zweite Meta-Analyse hieß Effects of Attentional Focus on Muscular Endurance. Ja, und auch von Grigic und Mikulic, auch von 2021.
0: Unglaublich fleißiges Kärchen, der ja, Mann.
1: Ja, ich, äh, der ist sehr, sehr fleißig. Ich muss äh, fairerweise sagen, die erste Meta-Analyse, äh, die hatte auch Simon letztes Mal. im Empetto hat sie aber nicht vorgestellt, weil wir eigentlich nur über Hy Hypertrophie gesprochen haben und die Zeit ein bisschen knapp war. Auf jeden Fall, in beiden Meta-Analysen ist mehr oder weniger herausgekommen, dass ein externaler Fokus für Kraftleistung, sei es eher in die Richtung RomRap äh, Max oder eher was in die Richtung AmRap, also auf mehrere Raps, ein externaler Fokus äh, von Vorteil sein kann. Äh, das ist die ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Da ging es auch um Nuancen und Details, äh, was die Ergebnisse anging. Äh, da würde ich raten, je, jede, jeder, der sich dafür interessiert, äh, kann dann ja mal selber schnell reinlesen.
0: Also genau, um, um nochmal die Hörer abzuholen, die vielleicht die Episode gar nicht gehört haben und zu überlegen, okay, was intern, external, extern, was, was ist das? Also das geht einfach darum, wo man sich jetzt entsprechend versucht, darauf zu konzentrieren, während man eine Übung ausführt. Ne? Ob man sich darauf genau. auf, auf das Muskelgefühl konzentriert, eher das Interne, oder darauf konzentriert, ja etwas Externes zum Beispiel wegzudrücken ja, oder sich in den genau. Boden zu drücken. Ne? Also das wäre
1: extern. Ja. Für die, die jetzt äh, kurz ein Fragezeichen hatten, okay, wo worum ging es überhaupt? Ja, genau. Ich meine, äh, Simon hatte in der letzten Episode das schöne Beispiel, zum Beispiel beim Bankdrücken internaler Fokus, äh, du du squeeze die Brust zusammen, also ein sehr, sehr muskelfokussierter Fokus. <lacht> Und ein externaler Fokus wäre zum Beispiel, äh, dass du dir vorstellst, die Handel zur Decke zu werfen oder irgendwie schnell zu bewegen oder ähnliches.
0: Genau. Und äh, was war eigentlich uns, unser Tenor war am Ende? Welcher?
1: Also, äh, bei weiß. Simons Studie, die bisher eigentlich relativ einzigartig ist, was Hypertrophie anging, kam raus, dass ein internaler Fokus gut ist für die Armmuskulatur. Ich glaube, es war der Bizeps, wenn ich mich recht erinnere, und im Unterkörper war es der Quadrizeps, äh, schien es nicht so den Unterschied zu machen, ob du internal oder external fokussiert trainierst. Also Oberkörper gut, internal, äh, Unterkörper zumindest in dieser einen Studie relativ egal.
0: Ja. Ich glaube, wir werden ja dann auch relativ... Ja, großzügig vom Zeitvolumen dann auch äh, alle unsere Erfahrungen mal wiedergegeben. Also wenn ihr euch mit dem Thema selbst schon beschäftigt habt oder euch das interessiert, dann gönnt euch die Episode auf jeden Fall. Da gehen wir ganz tief, äh, ganz ja, tief genau. rein in, in das genau. Thema. Ja. Gut, das mal so kurz ein
1: bisschen äh, zu der letzten Episode. Ähm, worum darf es heute gehen? Äh, heute wird es ein bisschen um Variationen im Training gehen. Und soll ich direkt einsteigen oder... Steig, steig direkt, direkt okay. ein. Ähm, ich habe folgende Studie mitgebracht. Ich fand die sehr interessant, auch aus dem Jahr 2021. Nennt sich Das Performing Different Resistance Exercises for the Same Muscle Group Induce Non-Homogeneous Hypertrophy von Costa et al. 2021. Und was dort, also ich fange jetzt einfach an, Arne, ne? Hau
0: raus hau raus, wenn ich, 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 ich frage schon dazwischen sonst irgendwas, ja, dran, wenn ja, ich ja.
1: glaube, dass da gibt es was dazu zu sagen für die Hörer. Ja, dann. genau. Im ähm, Grunde rein. wurde in dieser Studie untersucht, ob es vorteilhaft sein kann, mit äh, Variation im Training zu arbeiten. Und dafür habe ich mal gleich einen kleinen Abriss aus dem Trainingsplan äh, mitgebracht, den die Gruppen durchlaufen sind. Und zwar muss man sich das so vorstellen: in der Studie, dass wir eine Gruppe hatten, die Montag, Mittwoch und Freitag quasi immer dieselbe Übung ausgeführt hat. Also ich nehme zum Beispiel mal für die Hamstrings, hat äh, die Gruppe, die ohne Variation trainiert hat, dreimal den liegenden Leg Curl ausgeführt, also Montag, Mittwoch, Freitag immer das gleiche liegender Leg Curl. Die Variationsgruppe hat hingegen Montag den liegenden Lecroll ausgeführt, am Mittwoch den sitzenden Lecroll ausgeführt und am Freitag den sitzenden Lecroll einbeinig. Also drei verschiedene Variationen für eine Muskelgruppe. Und das ging halt so für verschiedene Muskelgruppen. Die die Zuhörer können den Trainingsplan leider nicht sehen. Ich habe ihn dir geschickt und ich sehe ihn auch. Aber so im Prinzip äh, war das. Ähm, vielleicht ein zweites Beispiel für die Brust hat die eine Gruppe immer nur Benchpress gemacht, also Bankdrücken und die andere äh, Gruppe hat äh, Bankdrücken, Inkleinbankdrücken Bankdrücken und Decline Bankdrücken gemacht. Also Schrägbank und so weiter. Genau. Und dann einmal zum Studienablauf und Aufbau. Wir hatten 21 junge Männer, die im Schnitt circa 23 Jahre alt waren. Die hatten mindestens eine Trainingserfahrung von sechs Monaten. Davon kann man jetzt halten, was man möchte und betrieben aber vier Monate vor dem Studium äh, beginnt keinen Kraftsport. Also das hat sehr wahrscheinlich was mit der Corona Lage damals zu tun gehabt, dass das mhm. so gehandhabt wurde. Genau, die, äh, die 21 Leute wurden auf zwei Gruppen eingeteilt. Wie ich gesagt habe, einer hat mit Variationen trainiert, die eine hat keine Variation gehabt, beziehungsweise nur eine Übung durchgeführt. Alle Probanden trainierten dreimal für neun Wochen, also dreimal pro Woche für neun Wochen. Jede Übung wurde in einem dreimal acht bis zwölf progressiv ausgeführt mit Pausenzeiten von 90 bis 120 Sekunden. Äh, progressiv heißt in dem Fall im Grunde eine äh, Doppelprogression, ähm, dass wenn äh, bei einer Übung über drei Sätze mit einem Gewicht zwölf Wiederholungen absolviert wurden, erfolgreich, dass das Gewicht dann gesteigert wurde. Ja? Und dann fürs nächste Gewicht wieder, wenn sie dreimal zwölf geschafft haben, wurde das äh, Gewicht wieder gesteigert. Wenn nicht, dann halt nicht für die nächste Einheit. Genau, das dazu. Wie schon gesagt, der einzige Unterschied zwischen den Gruppen lag wirklich in der Übungsauswahl. Hypertrophie wurde per Ultraschall äh, gemessen für Bizeps, Trizeps und an zwei Stellen des Quadrizeps. Einmal frontal und einmal seitlich. Und das auch an drei verschiedenen Stellen sozusagen für, für jeden Muskel. Also einmal proximal, einmal in der Mitte des Muskels und, und einmal distal. Soll ich das vielleicht noch kurz erklären, wie das genau gemeint ist? Ja, ja, weil das ich glaube, da gab es letztes Mal... Ein, zwei okay. Fragen zu, okay, um, was man damit darunter versteht, genau. Genau, wir haben immer proximal, mittel und äh, distal und äh, proximal heißt im in dem Zusammenhang zum Beispiel, wenn die den Quadrizeps gemessen haben. Proximal bede bedeutet nah zur Hüfte hin sozusagen. Also wir stellen uns den ganzen Quadrizeps jetzt mal vor. Proximal nah zur, äh, nah zur Hüfte hin. Äh, Mittel erklärt sich von selbst, also relativ mittig gemessen vom äh, Quadrizeps und äh, Distal heißt äh, körperfern sozusagen und das heißt, äh, da wurde der Quadrizeps nah zum Knie hingemessen. In der Studie gab es auch wirklich genaue Angaben, äh, an welchen Stellen gemessen wurde. Äh, zum Beispiel beim Quadrizeps hat man die ganze Länge genommen und dann bei 30, 50 und 70 Prozent der Länge gemessen, bei den Armbands 50, 60 und 70 Prozent der gesamten Länge. Also genau immer an diesen Stellen. Das macht dann insgesamt zwölf Messpunkte, die wir pro Gruppe aufgenommen haben. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt schon zu den Ergebnissen kommen, außer du hast irgendwelche Fragezeichen, die jetzt schon Nein, geklärt genau. werden sollten. Nein, aber <lacht> ja. also genau, das das ist halt super interessant, wenn der
0: Zuhörer oder die Zuhörer, die jetzt zuhören, sich einfach mal äh, vielleicht das gar nicht so vor Augen haben, dass man natürlich auch genau den Muskel natürlich an verschiedenen äh, Punkten messen kann und natürlich auch verschieden akzentuiert, haben wir auch ja auch im letzten Podcast angesprochen, akzentuiert natürlich auch Spannung verteilen kann, je nachdem, wo man entsprechend Hebel setzt oder ja. ähm, entsprechende Gelenke äh, zueinander stellt. Ja. Das ist halt aber auch schon immer etwas, was schon so sehr, 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 sehr fortgeschritten ist. Um, aber ich glaube, ja. die meisten Zuhörer hören ja diesen Podcast jetzt, um genau diese Nuancen rauszuhören. Ja. Und ähm, also ich sehe ja jetzt schon die Ergebnisse. Du hast mir vorher schon mal äh, das zusammengefasst. Ja, ähm, ja ich, du, hau die Ergebnisse raus, weil ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. Und für mich jetzt aber auch nicht unbedingt zu, zu überraschend, aber erzähl mal.
1: Ja, also wir hatten die Variationsgruppe, konnte sich nach der Trainingsintervention in zwölf von zwölf Messpunkten, also in allen Messpunkten, signifik signifikant steigern vom Prä zum Posttest. Ähm, die andere Gruppe, die ohne Variation trainiert hat, konnte sich immerhin in äh, 10 von zwölf äh, Messpunkten äh, signifikant steigern. Äh, prozentual gesehen war die äh, Variationsgruppe in elf von zwölf Messpunkten besser. Also... Die äh, Nicht-Variationsgruppe war in einem Messpunkt besser und das war im Quadrizeps und da gab es auch, ich sag mal, nur einen Unterschied von 0,6 Prozent, also 8,2 gegen 8,8, aber dazu komme ich gleich nochmal. Mhm. Genau, ähm, soll ich vielleicht ein, zwei Ergebnisse vorlesen von zwei mhm. äh, Proben? Also wir hatten zum Beispiel den Bizeps. Ich lese erstmal die Variationsgruppe vor und dann die Nicht-Variationsgruppe und ich gehe von proximal über Mittel zu Distal. Okay, ähm, Also Bizeps 17,7 gegen 7,5 proximal. In der Mitte 11,2 gegen 7 Distal 11,3 gegen 9,3 Prozent. Quadriceps nehme ich mal auch ähm, einen Punkt lateral, ähm, also den lateralen Anteil, der gemessen wurde. Proximal, ich hoffe, die Zuhörer kommen nicht durcheinander. <lacht> Proximal 10,4 Prozent gegen 5,1 Prozent. In der Mitte 4,8 Prozent gegen 2,1 Prozent und Distal 5,3 Prozent gegen 5,2 Prozent. Ja. Und, Arne, du siehst ja die Ergebnisse auch. Ich ja. denke, man kann eigentlich sagen, ja, wenn man sich so als Laie, Laie äh, rein die Prozente anguckt, wird man sagen, dass die Variationsgruppe doch schon besser abgeschnitten hat, oder?
0: Also grundsätzlich ja, überall. Man sieht ja. halt, dass überall äh, besser war, also dass die Ergebnisse besser waren. Und ich finde es, also ich bin natürlich jetzt so jemand, ich gucke natürlich gerade so, okay, warum ist es vielleicht beim Bizeps so signifikant äh, körpernah quasi, ja, mit 17,7 ja. zu 7,5? Ja. Und warum ist es zum Beispiel dann äh, distal beim Trizeps jetzt sozusagen körperfern mit 17,9 zu 11,5 halt da so signifikant. ne lässt sich natürlich nicht sofort irgendwie rauskriegen oder ja. aus meiner Sicht ich, fällt mir jetzt nicht sofort ein. Ähm, was mir halt einfällt oder was mir sofort zur Studie jetzt aufgefallen ist, und mein erster Gedanke war halt, okay, es sind ja alles Trainingsanfänger, müssen wir ja wieder sagen. Das ist halt ja das alte Spiel äh, bei ja. solchen äh, Studien. Ähm, dadurch wundert es mich eigentlich Wundert es mich doch, ne, weil ich eben gesagt habe, es wundert mich eigentlich nicht, weil mir kam dann so im Kopf, okay, ähm, wie, wie würde ich das machen, wenn ich halt Leute habe, die halt relativ unerfahren im Training sind? Ich, ich würde ihnen wahrscheinlich eher dazu raten, Übungen ja, aufgrund dessen, dass sie halt diese Bewegungskompetenz und neuronale Effizienz erlernen sollen, wahrscheinlich doch eher ein-, zwei-, dreimal äh, im Plan zu haben pro äh, Woche, pro Zeiteinheit. Ja, daher wundert mich das so ein bisschen, dass das so signifikant anders ausgefallen ist. Weißt du, was ich meine? Also, da wird man ja denken, okay, ja, dass das so signifikant teilweise ist. Wundert ähm, mich dann doch schon ein bisschen.
1: Ja, äh, Arne, ich kann nur <lacht> schätzen, was du gerade gesagt hast, weil bei, mir, kurz das, weg, ne? bei mir hat das Internet gehakt. Okay. Aber du wunderst dich wahrscheinlich, warum die äh, Ergebnisse dann doch so deutlich für die Variationsgruppe ausgefallen ja, sind. Ja, genau, weil es halt Trainingsanfänger es, sind. Ne? Obwohl also. es Anfänger sind mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, könnte man jetzt drüber spekulieren, ne, dass auch für einen Anfänger in, äh, eventuell auch eine gewisse Variation schon okay ist und er nu nicht nur bei einer Übung bleiben muss. Man kann natürlich auch drüber streiten. Erstmal eine Übung richtig lernen und dann auf andere ähm, Variationen übergehen. Ja, könnte man jetzt äh, Pro und Contra für 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 beide Richtungen quasi.
0: Ja, aber ich finde es eine interessante Datenlage. Für diese Gruppe an Menschen halt. Finde ich das super ja. interessant, dass man da jetzt gar nicht so unbedingt, dass das vielleicht gar nicht so signifikant ist, sich da zu sehr darauf zu versteifen, dass man ähm, ja. diesen Menschen einfach mehr zutraut wahrscheinlich oder mehr, ja. zu mehr zu, Zutrauen haben darf, einfach weil diese, diese Hypertrophie-Adaption, einfach so ja nachgiebig ist in dem was man anscheinend tut. Ja, da könnten wir jetzt wieder überlegen, okay, die werden sicherlich nicht jetzt die, die präzisesten äh, die Ansteuerung der Muskelfasern gehabt haben, weil sie es einfach noch nicht können. Aber trotzdem sind natürlich die Zuwächse enorm halt. ne? Also
1: ja. Ja, finde so. ich auch, also ich also ich ich für meinen Teil hätte auch gesagt, die die äh, Ergebnisse für die Variationsgruppe sind schon recht deutlich und für mich ähm, Wäre das schon ein Grund zu sagen, okay, Variation ist äh, relativ gut, zumindest nicht schlecht? Ja, in, interessant ist jetzt für
0: mich so natürlich gleich der, der der fortführende Gedanke, ist natürlich, okay, was ist jetzt, wenn wir jetzt einen Intermediate oder einen ja. fortgeschrittenen Athleten nehmen? Wäre das jetzt quasi ein Ja, wäre das jetzt die Tendenz zu sagen, okay, da ist Variation maximal wichtig?
1: Ja. Ne, also, das so, was, was wird was, was wäre dein erster Impuls? Also ist natürlich der nächste logische Schritt, äh, den die Studie jetzt erstmal so nicht beantworten kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn du mich fragst, wäre es wahrscheinlich auch für fortgeschrittene Lifter gut. Also mein Bauchgefühl wird das jetzt mal denken, dass das äh, sinnig ist, auch mit Variationen zu trainieren. Gerade um in verschiedene Bereiche oder verschiedene Köpfe äh, zu trainieren.
0: Mhm. Ja, es ist... Es <lacht> ja, also weil also gerade dieses Thema Variation halt, ne? Das ist ja. natürlich etwas, was dann, also wo ich mal so aus meinem Nähkästchen plaudern kann, wenn ich so ein Programming für einen Klienten mache, und der ist halt äh, vermeintlich fortgeschritten, da ja, kann man ja. sich auch mal drüber streiten, dann macht es mir halt auch enorm Spaß, ja, also mhm. mir macht es als Coach enorm Spaß, auch eine enorme Variation reinzubringen, in dem Kontext, dass diese Variation aber auch noch aufeinander abgestimmt ist. Absolut. Ja, das ist, was wir ja letztes Mal ja. besprochen haben, dass man nun, äh, wenn man zwei Slots hat in der Woche für einen Beinstrecker, wo das sinnig ist, dass ja. man nun einmal quasi eher wieder körpernah den Fokus legt und einmal sozusagen eher am Kniegelenk den Fokus legt und das dann auch noch so aufeinander abstimmt auf die Trainingseinheit, dass es dann nicht nachteilig ist, wann man ihn dort einprogrammiert und so weiter und so fort. Ja, das wie gesagt, das macht mir enorm Spaß. Ne? Und ja. diese Daten sind da natürlich auch mal so. Also, die freut mich, das zu sehen, dass das ja. wahrscheinlich auch irgendwo und wenn es im Promillebereich ist halt, ne, natürlich ja, auch den Menschen noch, noch nach vorne bringt. Und wo ich auch selber sage, wo ich jetzt auch in meinem eigenen Training. Also ich arbeite ja. mit Lukas zusammen. Da ist das natürlich auch ein sehr, sehr großer Faktor sogar, Also ja. wo das enorm aufeinander abgestimmt ist und wo ich am Anfang auch gesagt habe, wow, okay,
1: alles klar. <lacht> also wollen wir es nochmal richtig wissen. Ne? Ich kann dir da nur zustimmen. Das macht auf jeden Fall zum einen Spaß, so einen Trainingsplan zu erstellen. Du kennst es ja wahrscheinlich selber, wenn dir ein neuer Klient irgendwie Bilder seines Gyms schickt und da echt, geile Geräte mit dabei sind und Möglichkeiten zu trainieren, dann hast du schon so eine ungefähre Vorstellung im Kopf. Natürlich mit dem Abgleich, was für ihn wichtig ist, also welche Schwächen er hat und so weiter und so weiter. Und natürlich auch der gesamte Kontext mit allen anderen Faktoren, die wichtig sind. Aber es macht dann auch Spaß. Und gerade wenn man dann auch sieht, okay, solche Variationen, wenn so eine Studie zeigt, haben dann auch Sinn, äh, Sinn verschiedene ähm, Stellen, Bereiche, Köpfe und so weiter zu trainieren. Na, dann kann man schon äh, ziemlich viel reinlegen in so einen mhm. Trainingsplan. Und ich meine, für jemanden, der so gerne so ein bisschen tüftelt und ausprobiert und macht, äh, ist das sicherlich sehr, sehr amüsant. Also wahrscheinlich mhm. für dich genauso wie für für mich.
0: Ja, das, das sind halt jetzt so Themen... Oder wo man jetzt halt so merkt, klar, man, das Podcast-Format bietet jetzt die Möglichkeit, sich da groß drüber auszulassen. Ähm, ja. Ich werde mal schauen, ob ich, wärst du cool damit, wenn ich deine, deine Stichpunkte quasi in einem PDF
1: zusammenfasse und das quasi irgendwie ja. ähm, zur Verfügung stelle? Ja, kannst du gerne machen. Äh Lies nochmal auf Rechtschreibfehler und ja, so weiter. Ja,
0: okay. <lacht> genau, ich, ich sag jetzt einfach mal, ja. mache ich, also mache ich auch. Ja. Ähm, ich bin da aber auch nicht wirklich der, äh, ja, der, nee, der Beste, wenn ihr
1: da einen Rechtschreibfehler findet. Das war jetzt auch wenn, nur ein Spaß. Ich, ne? ich, ich klatsche das ja nur so für mich hin ja. als äh, als Stichpunkte. Ja. Also,
0: fa falls ihr es jetzt hört, ich werde das mal ähm, einen Link reinsetzen in Drive, ja. in Google Drive ja. oder so, dann könnt ihr es euch dazu parallel anschauen. Ja. Das ist, glaube also. ich, ganz cool. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung um dich auf unseren Code Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon es Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Was auch sinnvoll wäre, weil dann sieht man auf jeden Fall zum einen den Trainingsplan und zum anderen diese super geile Tabelle, die ich selber angefertigt habe. <lacht> dann hat man ein besseres Bild über die Ergebnisse und über das gesamte Vorgehen. Also soll ich vielleicht kurz mal weitermachen, weil ich war ja, noch gar ja. nicht ganz fertig. Ja, ja, äh, mit äh, Immer noch zum Ergebnisteil. Äh, wichtig für die äh, Statistiker, zwischen den Gruppen gab es keinen ähm, äh, keine statistische Signifikanz äh, und auch die Effektstärken sind eher klein ausgefallen. Nichtsdestotrotz, die Autoren haben selber in der äh, Studie gesagt, dass es trotzdem sinnvoll sein kann, zwecks Hypertrophie wirklich mit Variation zu trainieren, um einen Muskel wirklich an verschiedenen Stellen äh, hypertrophieren zu lassen. Wichtig sei aber auch noch mal zu erwähnen, äh, kein Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, in dieser Studie schien es so, als ob Variation Durchaus sinnig ist. Wir sehen aber auch, dass die Gruppe, die ohne Variation trainiert hat und nur eine Übung dreimal die Woche durchgekloppt hat, gut hypertrophiert hat. Also auch, auch ohne, auch ohne Variation funktioniert es definitiv.
0: Da, da wäre halt genau, genau, einfach mein Gedanke, der mir jetzt noch kommt. Vielleicht gäbe es ja irgendwann, wenn man das jetzt halt, ähm, elendig lang weiterführt, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Jahr lang so trainiert, irgendwann wäre die Tendenz, würde sich vielleicht umkehren. Also könnte ja durchaus sein, Dass, ja. dass dann sozusagen dieser Effekt der neuronalen Effizienz, Bewegungskompetenz auf einmal ja. enorm Momentum aufnimmt und ja. sich die Zahlen dann in die andere Richtung drehen.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, die Studie ist ja, ich will jetzt nicht sagen, nur eine Momentaufnahme von einer Woche oder so, aber es sind nur neun Wochen und mhm. wir wissen alle, dass der, dass die Trainingskarriere doch etwas länger ist als, ja. als neun Wochen. Genau, dann würde ich kurz weitermachen, wie man die Studie einordnen mhm. kann, hier wieder. Studien mitgebracht, die nicht genauso sind, äh, selbstverständlich, sondern ähnlich sind. Wir hatten eine Studie von Fonseca, heißt er, glaube ich, et al., 2014. Ähm, da hat eine Gruppe Squats gemacht an der Multipresse. Die andere Gruppe hat äh, Squats gemacht, Deadlifts, Legpress und Ausfallschritte. Also wir hatten hier einmal wieder eine Gruppe, die nur eine Übung gemacht hat, eine die Variation gemacht hat. Und hier kam auch raus, dass die äh, Quadrizeps-Hypertrophie insgesamt gesehen sehr, sehr ähnlich zwischen den Gruppen ausgefallen ist. Im Rectus Femoris und Vastus Medialis allerdings keine Signifikanz für die Gruppe hatte, die nur Squats gemacht hat. Also hier dahingehend auch wieder ein leichter Vorteil für die Gruppe, die mit Variation trainiert hat. Dann hatten wir eine Studie von Brandau et al. 2020. Die hatte ich letztens auch bei meinem Rapid Science, wenn ich mich recht erinnere. Hier gab es vier verschiedene Gruppen. Eine Gruppe hat nur Bankdrücken gemacht, die andere hat nur so eine Art French Press French Press uh, Skull Crusher gemacht für den Trizeps. Und dann gab es noch zwei Gruppen, die haben beide Übungen gemacht in jeweils unterschiedlicher Reihenfolge. Also eine Gruppe hat erst Bankdrücken gemacht, dann die Trizeps Isolationsübung und die andere Gruppe hat erst die Trizeps Isolationsübung gemacht und äh, dann das Bankdrücken. Bei den Ergebnissen kam raus, dass die Gruppe, die nur Bankdrücken gemacht hat, Trizeps wird untersucht, dass der lange Kopf des Trizeps beim Bankdrücken nicht besonders gut weggekommen ist. Bei der Trizeps-Isolationsübung ist der laterale Kopf nicht so gut weggekommen. Und bei den Gruppen, die in Kombination trainiert haben, dort haben sich quasi die Schwächen ausgeglichen und alles war wunderschön von den Ergebnissen. Die beste Gruppe war die, die zuerst Bankdrücken gemacht hat und dann isoliert Trizeps trainiert hat. Und dann noch eine letzte Studie. Von Zabaleta Korta et al. 2021. Dort hatten wir eine Gruppe, die hat nur Leg-Extension gemacht und die andere Gruppe hat nur Squats gemacht an der Multipresse. Für manche ist das sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass es unbedingt an der Multipresse war, weil für manche zählt es nicht. <lacht> Habe ich so online ähm, gelernt. <lacht> auf jeden Fall. Das war gerade so ein Hype, ne? Glauben ja, ja. Ich. auf jeden Fall. Die die Leg-Extension-Gruppe hat signifikant besser abgestattet, abgeschnitten im Rectus femoris und die Ergebnisse im, im restlichen Quadrizeps müssten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, recht ähnlich gewesen sein. Gut, wir hatten jetzt hier nur zwei einzelne Übungen, aber ich denke, Squats und äh, Leg Extension ist, sind wahrscheinlich sehr, sehr gängige Übungen, um den Quadrizeps zu trainieren und wir würden jetzt aus der Studie eventuell schließen können, dass Squats nicht so optimal sind für den äh, Rectus femoris und es äh, dementsprechend sinnvoll ist, äh, eine Leg Extension Variation mit drin zu haben, um naja, den Quadrizeps vollumfänglich zu trainieren und auch den Rectus Femoris gut zu erwischen. Gut, dann was können wir in die Praxis mitnehmen? Ich denke, darüber haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Ich denke, die Studienlage zeigt schon etwas dahin, dass es sinnhaft sein kann, mit Variationen zu trainieren, um halt verschiedene Bereiche und verschiedene Köpfe zu erwischen. Ich habe mir halt noch gedacht, ja. Der Spaßfaktor könnte auch hoch sein, wenn mit etwas mehr Variation trainiert wird, als wenn zum Beispiel dreimal die Woche immer nur eine Übung äh, vollführt wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht Leute gibt, die auch super viel Spaß daran haben, immer das Gleiche zu machen. Ähm, so rein aus dem Bauchgefühl denke ich, dass ein bisschen Variation gut sein kann. Und ich für meinen Teil denke auch immer... Es ist immer ein bisschen sinnvoll, den Leuten auch in die Karte, äh, Karten zu spielen, wenn sie auch mal Sachen machen, die sie tatsächlich mögen, weil sie dann mhm. meiner Erfahrung nach auch ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, nichtsdestotrotz, man sollte nicht ausblenden, dass auch keine Variation beziehungsweise nur mit einer Übung zu trainieren äh, Hypertrophie bringt und es nicht irgendwie äh, sinnlos ist oder ähnliches. Okay.
0: Ja, also da, das ist jetzt wieder so eine, aus meiner Sicht wieder so eine Sache, was du schon sehr, sehr richtig sagst. Ähm das individuell für sich zu nutzen oder halt auch für einen Klienten oder etc. zu nutzen, ähm, zu gewissen Zeitpunkten beides vielleicht einfach eine, eine, eine bessere Effektgröße hat für seinen, für, für den Fortschritt in dem Moment. Was ich damit meine, ist halt, man kann sich jetzt natürlich, äh, wenn man gerade so eine Phase hat, in der man grundsätzlich seine Kapazitäten im Leben halt viel Kapazitäten auf. Ja aufs Bodybuilding investieren kann, warum auch immer. Es gibt halt extern wenige Stressoren, du hast vielleicht auch äh, zwei, drei, vier Stunden mehr Zeit in der Woche, warum auch immer. Dann würde ich wahrscheinlich einen Klienten auch dazu raten, weil er einfach, wie du schon sagst, sehr, sehr große Erfüllung darin findet, sich in diesem, ähm, ich sag mal, sehr, sehr äh, ja, variablen Training und, und dieser Variation und vielleicht auch mit dem, mit dem Gedankengang daran, dass man halt sehr, sehr kosmetisch jetzt trainiert. Also ich mag den Begriff immer. Ähm, hat, glaube ich, äh, Roman Fritz hat den mal äh, mhm. geprägt, glaube ich, dieses kosmetische Training. ja. Also ja. dass man, wie gesagt, sogar typischerweise, wenn er mir gerade einfällt, war so einer der Ersten, wo ich das gehört habe, wo er so ganz klar gesagt hat, ich trainiere halt den, den, den Teres halt ganz isoliert so. Mhm. Also, wo du sagst, okay, wo du dich wirklich auf kosmetisches Training konzentrierst und wie wir es vorhin gesagt haben, sogar einzelne Übungen sogar noch mit einem verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Akzenten belegst. Das ist aus meiner Sicht wirklich dann sinnig und auch nur richtig produktiv, wenn du diese Kapazitäten hast. Weil am Ende des Tages musst du natürlich auch immer da wieder den Kostenpunkt vor Augen rufen. Du musst dich in deinem Trainingsplan natürlich auch erstmal zurechtfinden, da eine gewisse Kompetenz drin haben, eine gewisse Qualität etablieren. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, 18 Übung hast, ja, die du jetzt auf einmal neu reinnimmst ja. oder da einen Akzent setzt und äh, da vielleicht nochmal mal ein Polster dazu und hier nochmal mal ein Extra Griff und so, so eine Kleinigkeiten. Ja. Das macht enorm Spaß, aber du brauchst halt immer zwei, drei, vier. Manchmal, keine Ahnung, ich habe Übungen gehabt, da habe ich 16 Einheiten gebraucht, wo ich nach der 16. erst gemerkt habe, ah, jetzt habe ich hier nochmal das Polster verschoben oder die Hüfte ja. nach links gedreht und auf einmal, ja. ah, dieser ah, verdammt, jetzt ist der Latt oder ah, jetzt ist, keine ja. Ahnung, ne, der, der lange Trizepskopf oder whatever. Das sind halt immer so Sachen, die man sich vielleicht vorher mal vor Augen rufen sollte. Für mich, für den Fall, dass die Kapazität da ist und auch dieser diese Motivation, sich damit zu beschäftigen und das auch zu investieren, dann ja, in Zeiten, in denen das halt vielleicht weniger äh, der Fall ist, wo man einfach ganz, ganz viel anderes um die Ohren hat, aber Training natürlich trotzdem stattfindet, weil es einfach zur zu DNA gehört, ist vielleicht das äh, ganz simple Training gar nicht so verkehrt, weil du dann Kapazitäten schonst. Ne? Das ist so das, was mir als erstes in den Kopf kam, als ich jetzt überlegt habe, okay, was kann man genau, was kann man in der Praxis jetzt für, für Handlungsempfehlungen mitgeben?
1: Ja, da, ich bin absolut bei dir. Ich sag mal, so eine Studie ist jetzt nicht die Legitimation äh, nur noch tausende von Variationen im Training zu machen. Es ist immer situationsabhängig, wie man sein Training gestaltet und phasenabhängig. Äh, das kann mal so aussehen im in, in einem Jahr, kann es mal so aussehen. Also wie gesagt, nicht pauschal jetzt einfach drauf los und seine acht Arbeitssitze rücken mit acht Übungen verbringen oder so, sondern ähm, wirklich für sich gucken, wie kann man es abstimmen oder für seinen Klienten gucken, wie kann man es abstimmen, was macht überhaupt Sinn, überfordert man, überfordert man nichts und so weiter und so weiter. Also ich meine, ich glaube, du, wenn ich
0: das so, was ich so verfolge, du bist ja aktuell auch eher wahrscheinlich in dem Bereich kosmetisches Training to the max. Ja, habe ich das ist ja, nur mal einen Eindruck.
1: Ja, das? es äh, ich ich würde ich würde würd das jetzt mal zurückgeben. Ich habe auch den Eindruck bei dir. <lacht> Aber du hast ah. recht, ähm, das hätte ich auch noch angesprochen. Und jetzt ist es angesprochen. Also wenn ich schaue, wie sich mein Training in, in den letzten drei Jahren, vor allen Dingen dreieinhalb Jahren verändert hat, da hätte ich bei mir ganz klar gesagt, dass jetzt deutlich mehr Variation mit reingekommen ist. Also wie das zu verstehen ist, vor vier Jahren ungefähr sah mein, mein Push-Training ungefähr so aus. Zwei Übungen, A4-Sätze, fertig. Jetzt mache ich weiterhin ungefähr acht Arbeitssätze pro, pro Push-Training. Also wirklich drückende Bewegung. Nur jetzt sind diese acht Sätze mit vier Übungen A2-Sätzen ausgestattet. Ja. Also mehr Variation reingebracht. Die Arbeitssätze sind im Grunde gleich geblieben. Aber wie gesagt, deutlich mehr Übungen reingekommen.
0: Mhm. Ja, und das ist ja wieder auch, jetzt muss nicht heißen, dass das eine jetzt, wie gesagt, besser oder schlechter ist, ja. aber gerade so, wenn man sich halt diese Abfolge halt anguckt, wenn ein Mensch halt oder ein Athlet ein Training eine lange Zeit macht, dann kommt ja dieses typische Thema, also ich nenne es ja immer gerne diese Adaptionswiderstände mit ins Spiel. Ne, dass du für das, was du halt an Reiz setzt, auch wenn er überschwellig ist, halt weniger Adaption erfährst, einfach weil der Körper sich natürlich darauf einstellt, ja, und die Adaption halt runterdrosselt, um nicht ja diesen riesen, äh, riesen, diesen riesen Aufwand an Adaption maximal ausführen zu müssen, weil er sich in gewisser Weise darauf vorbereiten kann. Also ein bisschen ja. äh, dilettantisch ausgedrückt. Ne? Um, und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was ich aber bei mir selbst definitiv ähm, gemerkt habe und auch bei Klienten über die Jahre ähm, entsprechend gemerkt habe, dass diese Adaptionswiderstände, ja, jetzt nicht nur durch Trainingsreiz, sondern auch anderweitig, wenn es um Adaption geht, definitiv ein Faktor ist und allein deswegen diese Variation zu bestimmten Zeitpunkten, in dem mhm. man merkt, dass man das, was man rauskriegt, für das, was man einsetzt an, an, an Zeit, Energie und an, an Reiz dann, der der trotzdem noch hoch ist, aber die Adaption einfach kleiner ausfallen, dass man dann ähm, ja ein bisschen einen Richtungswechsel eingeht mhm. ja. oder sich dann entsprechend dieser dieses Wissens bedient. Ja, ja. Und das ist ja das, was ich meine, dass Hypertrophie halt etwas ist, was so ja, wie soll ich das sagen, eigentlich so simpel ist und auf ja. so vielen Wegen und durch so viele verschiedene Reizvarianten einfach funktioniert, dass wir uns in diesem Sport einfach überhaupt nicht beschweren dürfen, ja. dass wir hier keine Muße mehr finden oder keine Lust mehr haben oder keine Passion mehr haben. Wenn das mal der Fall sein sollte bei dir im Training, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe irgendwie auch extrem keinen Bock mehr oder irgendwas, dann liegt es aus meiner Sicht meistens nicht, am Training, klar, also Variation wird dir wieder mehr Spaß machen, aber vielleicht ist es dann auch etwas, was im Gesamtprozess zu suchen ist. Wie lange machst du das schon? Wo mhm. hältst du dich kalorisch auf? Was für Glaubenssätze hast du vielleicht auch? Wie viel Fortschritt du machen müsstest oder nicht machen müsstest? Ja. Das ganz oft etwas, was Trainierende dann so ein bisschen den Spaß einfach an, an dem Sport nehmen kann. Wo aber auch Variation definitiv etwas sein kann, was da wieder Pfeffer reinbringt. Ja. Wo man sich dann ja. nicht zu sehr Sorgen machen muss, dass man das nicht dürfte oder nicht sollte, weil es dem Optimum zu weit äh, entfleucht. Ja. Ja. Also ja, in interessante Studie wieder. Ja. Wir, wir, wir werden das weiterführen auf alle Fälle. Dazu wieder, wenn ihr Fragen habt, ja, haut sie unter das YouTube-Video oder haut eine DM rüber oder irgendwas. Ja, Thomas, hast du noch irgendwelche äh, Gedanken, die du zu dem Thema unbedingt loswerden möchtest? Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die netto hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
1: Äh, nee, ich, ich kann ja eigentlich größtenteils wirklich äh, zustimmen. Äh, ich muss auch wieder sagen, du warst die letzten 30 Sekunden weg bei mir in der äh, okay. äh, Mein Internet äh, macht es heute nicht ganz so gut. Äh, ich hätte vielleicht noch zur Studie dann können wir abschließen. Eine Limitation bzw. eine Kritik. Ich denke, man darf nicht unterschätzen, dass es relativ wichtig ist, welche oder wichtig sein kann, welche Übung die, die Nicht-Variationsgruppe ausgeführt hat. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Zum Beispiel bei den Leckhörse. Gut, wir haben jetzt keine Hamstring-Hypertrophie-Werte aufgenommen. Nichtsdestotrotz, die die Ergebnisse hätten zum Beispiel unterschiedlich aussehen können oder anders ausfallen können, wenn die nicht Variationsgruppe eventuell nicht den liegenden Leg Curl gemacht hätte, sondern den sitzenden Leg Curl gemacht hätte. Das hätte schon alles wieder umwerfen können. Wir hatten, glaube ich, vor zwei oder drei Podcasts, wo es um Training bei langen Muskellängen ging, ja auch die Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, dass sitzende Leg Curls schon besser wegkommen als liegende Leg Curls für die Hamstrings. Und wäre hier zum Beispiel Hamstring-Hypertrophie ermittelt worden, hätte ich mir vorstellen können, dass es da zum Beispiel besser gewesen wäre, dass die Nicht-Variationsgruppe besser den Sitzenden gemacht hätte und vielleicht dadurch näher an bessere Ergebnisse zu der Variationsgruppe aufgeschlossen hätte. Also darf man nicht ganz, ganz außer Acht lassen, sollte man im Kopf haben, wir haben hier jetzt nicht die Ergebnisse dafür, dafür müsste man ja unzählige Studien machen, wo die Nicht-Variationsgruppe immer eine andere Übung dreimal die Woche gemacht hat. Aber ich wollte nur sagen, man sollte es im Hinterkopf behalten. Mhm. Ja, also genau.
0: Ich kann ich absolut nur nur <lacht> zustimmen, was was ich dann immer gerne noch und äh, das werden die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt alle schon kennen. Grundsätzlich, wenn ihr jetzt noch nicht, ich sag mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahre trainiert, seid euch immer bewusst, wichtigste Faktoren am Ende des Tages sind, dass ihr eine hohe Bewegungskompetenz habt, dass ihr Muskelfasern zum hohen Grad aktivieren könnt und möglichst viele aktivieren könnt, da wo ihr es wollt und diese Fähigkeit auszuprägen, steht natürlich äh, in der Effektgröße im Ganzen immer übergeordnet da, äh, bevor man jetzt überlegt, okay, ist das die perfekte Übung, ist ja. das die Reihenfolge, äh, ja. körpernah, körperfern und so weiter und so fort. Das ist alles nicht wichtig, wenn diese Grundfaktoren nicht schon ein hohes Niveau haben. Ja. Und da äh, ja ist dann quasi immer mein Aufruf dazu. Nutzt eure Handys, checkt eure Form, guckt euch selber beim Training an. Ihr werdet verwundert sein, was ihr seht. Wirklich, immer wieder. Also wenn ich Klienten neu im Coaching habe und die das nie gemacht haben, die sind immer selbst extrem verwundert, also teilweise äh, darüber verwundert, wie unterschiedlich das Ganze aussieht zu dem, wie es sich anfühlt und was sie halt glauben unter Umständen vielleicht auch, ähm, wie fortgeschritten sie schon, schon sind es aber überhaupt nicht sind. Also die wahrgenommene Bewegungsgeschwindigkeit zum Beispiel ist extrem unterschiedlich bei einer Kon Konzentrik ja. und Exzentrik, als es der Mensch wahrgenommen hat. Und er trainiert ja immer so, weil er in seiner Wahrnehmung ist und er hat es halt nie gesehen und hätte das wahrscheinlich anders gemacht, wenn er das vorher gesehen hätte. Also Leute, ihr habt alle ein Smartphone mit einer Kamera, also 99,999% 99 Prozent. die anderen kaufen sich jetzt eine ja. und ähm, dann ist das ja, ein Game-Changer, ja, ja. wie man ja so schön sagt, wenn ihr es noch nicht getan habt.
1: Ja, ja. und äh, in erster Linie ins Training gehen und Gas geben. Ne, Ich meine, äh, wenn du jedes zweite Beintraining skippst, dann ist es auch egal, ob du den sitzenden oder liegenden Lecköl machst. Ja. Das ist dann so die, der zweite ja, ja.
0: Disclaimer, genau.
1: <lacht> ähm,
0: Raps in Reserve, ja, sind auch wieder zu gegebenen Zeitpunkten sehr, sehr machtvolles Tool, ja. Aber ja. erstmal lernen, was sind Null no Raps in Reserve. Auch das wieder so die Grundpfeiler, ähm, was wir schon öfter besprochen haben. Ja, cool. Ähm, Thomas, das war wieder äh, sehr aufschlussreich Ja, ähm, für Gut. die Nerds unter uns, die äh, genau diese Daten einmal auslesen wollen und verstehen wollen, warum was wie funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert. Dazu einmal der Aufruf, ähm, erzähl den Leuten kurz, ihr habt ja auch einen Newsletter, den sie unbedingt abonnieren sollten, ähm, wo sie das können und machen sollten. Ja.
1: Genau, äh, wir haben Newsletter unter www.thestrengthminds.de. <lacht> wir hatten ja letztes Mal schon die Diskussion auf DE oder COM. Äh, kann man sich für ein Newsletter anmelden. Da schicken wir einmal im Monat äh, zwei Studien raus, die so in die Richtung schriftlich analysiert sind, äh, wie wir es hier äh, mündlich machen. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne beim Newsletter anmelden. Ist kostenfrei. Nur auf die Internetseite gehen, äh, Daten eingeben, E-Mail-Adresse und los geht's.
0: Findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung natürlich. Ja. Ja. Gut, Thomas, perfekt. Ich würde sagen, wir schließen das hier ab. Hast du noch irgendwelche philosophischen
1: Worte zu dem Thema äh, mitzu mitzugeben? Ähm, Nee also, nee, also so spontan fällt mir nichts ein. Ja, Eine ne, ne, ne gewisse Variation, denke ich, ist sinnvoll im Training, wären meine abschließenden ja. Worte.
0: F, habt Spaß im Gym, reißt die Bude ab, wenn eure Gesundheit, <lacht> das her, Gesundheit euch das hergibt. Gerade dieser Tage äh, wird uns immer wieder bewusst, dass das kein Selbst, keine Selbstverständlichkeit ist, kann ich aus meiner aus meiner Warte aussagen. Alright, danke fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst. iTunes, Spotify, etc. Supportet das Ganze, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und da was mitnehmen konntet. Wir melden uns in der nächsten Episode und sagen, ciao, ciao. ciao.